0: Herzlich Willkommen, Berg zu Berg, der Podcast. Schön, dass ihr da seid.
1: Heute befassen wir uns mit der Frage, warum unser Leben eine Berg-zu-Berg-Tour ist. Dafür möchten wir euch erstmal erklären, was überhaupt eine Berg-zu-Berg-Tour ist.
0: Ja, das ist, eigentlich ist es ganz einfach erklärt, weil es der Name vielleicht tatsächlich schon verrät. Also Lara und ich fahren ja unheimlich gerne Fahrrad und seit einigen Monaten ja auch tatsächlich zusammen. Wahrscheinlich eine sehr schicksalshafte Begegnung. Ja, das stimmt, kann man sagen. Also, wenn ich jetzt also mal vom Fahrradfahren erkläre, dann ist eine Berg-zu-Berg-Tour eine Strecke, die einfach viele Berge beinhaltet. Also im Prinzip ein Auf und Ab. Man fährt nämlich von einem Berg zum nächsten. Und zwischen den Bergen sind natürlich neben den Abfahrten auch immer gerade Streckenabschnitte. Also gibt es nach jeder Anstrengung im Prinzip auch eine Erholungsphase.
1: Genau, und während wir beide zusammen mit dem Fahrrad die Berg-zu-Berg-Tour gefahren sind, also eine Strecke hier bei uns in der Nähe, die einfach einige Berge beinhaltet, ist mir aufgefallen, dass die Dani mich während jeder Auffahrt gefragt hat, der wie viele Berg das denn jetzt eigentlich gerade ist und wie viele denn noch kommen. Hab ich? Ja, wirklich. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich zwar die Strecke, hatte aber bis dahin nie bewusst diese Anstiege gezählt. Also konnte ich dir diese Frage gar nicht direkt beantworten. An dem Punkt habe ich mich dann gefragt, was dir diese Info jetzt eigentlich nutzt und warum du das jetzt unbedingt wissen musst. Als wir dann mal darüber gesprochen haben, wurde uns die Analogie zum Leben bewusst, weil auch dort kennen wir die Topografie ja gar nicht und müssen die Situationen annehmen, wie sie kommen.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt mal das Leben betrachte und dabei ist es ja im Prinzip egal, ob es dein Leben ist oder meins oder das von jedem Menschen auf der Welt, also auch von euch. Man ist einfach niemals nur oben. Und man ist doch auch niemals nur unten. Das Leben ist nämlich genau wie eine Berg-zu-Berg-Tour. Ein stetiges Auf und Ab. Das bedeutet im Prinzip, dass sich positive, schöne Phasen mit unschönen abwechseln. Also es gibt Zeiten, da geht es einem gut und es gibt Zeiten, da geht es einem schlecht. Es gibt also Zeiten mit Herausforderungen und Schicksalsschlägen, bei denen man kurz vorm Verzweifeln ist, trauert oder auch mal einfach nicht weiter weiß, aber es gibt natürlich auch Momente, da ist man wie auf einem Höhenflug und alles ist wunderbar.
1: Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass es Menschen gibt, die ständig einen Berg vor sich haben und andere dafür sich gefühlt ausschließlich oben befinden. Wobei es das natürlich wahrscheinlich nicht wirklich gibt und genauso wenig gibt es ein Leben auf der Geraden.
0: Ja, das stimmt wohl leider. Aber hin und wieder frage ich mich, warum ist das Leben denn eigentlich keine konstante, gerade Mensch, auf der man bei Null startet und im Alter von 95 im Ziel ankommt?
1: Unser Lebensweg hat Höhen und Tiefen und jeder von uns erlebt Phasen, in denen es eben besser oder schlechter läuft. Das kann durch äußere Einflüsse und Schicksalsschläge sein, es kann aber auch einfach aus uns selbst rauskommen, bedingt durch unsere Emotionen. Jeder hat mal einen schlechten Tag und kennt auch die Tage, an denen einfach alles rund läuft. Es geht nicht immer geradeaus, es gibt immer Widerstände und Herausforderungen in unserem Leben, die wir überwinden müssen. Und das ist ja auch gut so, weil stell dir mal vor, es würde immer nur stetig vorangehen. Gleiches Tempo, gleichbleibende Steigung, bis es irgendwann vorbei ist. Das wäre ziemlich langweilig, weil gerade die Höhen und Tiefen sind die unser Leben doch so lebenswert und so besonders machen. Mhm. Wenn wir beide zusammen mit dem Fahrrad unterwegs sind und einfach immer nur geradeaus fahren würden und es gäbe keine Auffahrten, keine Abfahrten, nicht mal Wind, weil das wäre ja auch eine Herausforderung, das wäre auch keine besonders reizvolle Strecke, oder? <lacht>
0: ja, <lacht> deshalb fahren wir mit dem Fahrrad ja auch so gern Strecken wie die Berg-zu-Berg-Tour. Alles, was eben Abwechslung bringt und uns herausfordert. Wir wollen ja bewusst was Neues sehen und erleben. Also wenn wir jetzt an unser Leben denken... Lara, was gibt's denn da eigentlich für Berge?
1: In unserem Leben gibt es vom kleinen Hügel bis zum Mount Everest so einige Berge. Es gibt immer wieder diese kleinen Hügel, über die wir einfach so drüber fahren. Das merken wir vielleicht auch manchmal gar nicht, das strengt uns kaum an. Das können ganz konkret Projekte bei der Arbeit sein, zwischenmenschliche Differenzen, Meinungsverschiedenheiten. So diese kleinen Alltagsproblemchen. Und dann gibt es halt noch die Kategorie everest das sind dann eher einschneidende Lebensereignisse und Schicksalsschläge. Also alles, wo man erstmal nicht so genau weiß, wie man damit umgehen soll. Haben wir da nicht alle die gleichen Berge vor uns? Naja, was das konkret für Berge sind und wie hoch die sind, ist auch sehr individuell, denn jeder von uns bewertet die Situationen ja auch anders. Für den einen ist eine Situation eher ein Hügel und für den nächsten bedeutet die gleiche Situation ein Riesenberg.
0: Hast du da mal ein konkretes
1: Beispiel für unsere Hörer vielleicht? Ja, da hätte ich jetzt auch ein unschönes Beispiel, mit dem sich aber sicher viele von euch identifizieren können. Das ist der Verlust eines geliebten Menschen. Sicher für die meisten eher ein Berg der Kategorie Everest. Also ein Berg, der uns Angst macht, uns verzweifeln lässt, weil wir keine Ahnung haben, wie wir ihn bezwingen können. Gerade wenn wir das erste Mal davor stehen und zum ersten Mal so eine Situation erleben. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Berge die Herausforderungen und Widerstände in unserem Leben sind.
0: Ja, so kann man es wohl wirklich sagen. Also kleine und große Herausforderungen eben. Wenn ich das jetzt einfach nochmal mit dem Radfahren vergleiche, dann ist die Berg-zu-Berg-Tour beim Radfahren eine absolut körperliche Anstrengung, sowie eine Herausforderung. Also wenn man aber dafür dieselbe Strecke immer und immer wieder abfährt, dann gewöhnt sich natürlich der Körper und die Muskeln daran und die Anstrengung wird dadurch weniger. Also ist das alles eine Sache des Trainings? Ja, es ist eigentlich eine Sache des Trainings. Also in unserem Leben ist das halt dann auch sehr ähnlich, wobei uns die Berge meistens ja zuerst eine große emotionale Anstrengung abverlangen. Hier geht es vor allem um die, das Thema Ängste, fehlender Mut, Selbstzweifel, Unsicherheit. Also alles Punkte, die uns zurückhalten können, den Berg überhaupt bezwingen zu wollen. Wenn wir ihn aber gehen, werden all diese emotionalen Aspekte auf uns einprasseln. Wir müssen sie also annehmen und überwinden bzw. mit ihnen arbeiten. Dabei kann es dann natürlich auch sein, dass diese dann auch körperliche Folgen haben werden. Jeder kennt das sicherlich, dass es in manchen Phasen, in denen man Emotional sehr angestrengt ist, zum Beispiel auch anfälliger ist auf Krankheiten, wie harmlose Erkältungen. Natürlich kann das aber auch schwerwiegendere körperliche bzw. gesundheitliche Folgen kommen. Burnout zum Beispiel, um nur mal eine von den Folgen zu nennen.
1: Wie können wir dem entgegenwirken?
0: Es ist immer wichtig, und das sage ich mit drei fetten Ausrufezeichen, genau wie beim Radfahren, wo wir ja auch nach einer Tour dem Körper die nötige Erholung geben, so muss man natürlich dem Körper auch nach dem Besteigen eines solchen Berges, also dem Bewältigen einer solchen Herausforderung, auch wieder Ruhe geben und einfach mal verschnaufen.
1: Du sagst, dass das Überwinden dieser Berge unseren Geist und unseren Körper viel Kraft kostet. Warum lohnt es sich, genau das zu trainieren, also die Berge im Leben immer und immer wieder zu überwinden?
0: Ja, weil das Leben uns ja wie wir eben besprochen haben immer und immer wieder Berge in den Weg stellt. Wir befinden uns ja leider eben nicht auf einer geraden. Und ich sagte eben ja auch schon mal, dass beim Radfahren die Muskeln und der Körper sich ja auch an die Anstrengung gewöhnen. Das bedeutet, wenn wir wieder dieselbe Strecke fahren, wird uns das ganze nicht mehr ganz so schwer fallen. Also wir haben die Anstrengung wird halt nicht so heftig sein, wir haben vielleicht am nächsten Tag keinen Muskelkater mehr und so weiter und so ist es natürlich auch im Leben. Wenn wir den Mut haben, einen Berg zu bezwingen, dann wird uns das bei den zukünftigen Bergen, also bei allen zukünftigen Schicksalsschlägen und Problemen, einfach mehr Selbstbewusstsein geben. Wir sind dann schon so geübt im Bezwingen von Bergen. Wir haben das ja schon mal geschafft, also schaffen wir es auch ein weiteres Mal oder vielleicht auch noch viele weitere Male. Ja, und dadurch, dass wir die Berge gehen, werden wir die Probleme und Schicksalsschläge verarbeiten können. Emotional? wie körperlich.
1: Und genau dafür lohnt es sich, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen.
0: Genau. Das wird einfach ganz, ganz tolle Ergebnisse bringen. Der Erfolg wird uns Mut und Selbstbewusstsein geben. Und das Schönste daran ist, dass wir dann ein selbstbestimmtes Leben führen werden. Uns nicht von den Bergen, die uns in den Weg gestellt werden, verunsichern und Angst machen lassen oder fremd bestimmen lassen. Aber was hier jetzt wirklich interessant ist, was denkst du, Gibt es Menschen, die Berge umfahren?
1: Kann man den Berg umfahren oder auslassen? Ich denke, es gibt ganz verschiedene Typen von Menschen und ihre eigenen Wege, einen Berg anzugehen. Es gibt die Menschen, die bewusst davor stehen bleiben. Die sehen den Berg vor sich, aber die verharren einfach im Ist-Zustand. Vielleicht, weil sie nicht wissen, wie sie das Problem angehen können. Vielleicht aber auch, weil sie mit dem Ist-Zustand für den Moment einfach zufrieden sind. Dann gibt es sicher Menschen, die einen Tunnel oder Umweg suchen. Das sind die, die mit dem Ist-Zustand zwar unzufrieden sind und wissen, dass sie aktiv was tun müssen. Der Berg oder das Problem erscheint denen aber so groß und unlösbar. Daher suchen die aktiv einen Weg am Berg vorbei. Manchmal gelingt das auch, ist aber sehr kurzsichtig. Ja, und dann gibt es noch die Leute, die einfach dastehen und die Augen schließen. Getreu dem Motto, was ich nicht sehen kann, kann mir nichts tun. Ihr wisst selbst, dass das kein zielführender Weg ist, weil... Die Angst vorm Scheitern da so groß ist, wenn man die Augen verschließt und eine Herausforderung erst gar nicht annimmt, kann man halt daran auch nicht scheitern.
0: Das stimmt. Leider kann man aber auch nichts gewinnen, wenn man Herausforderungen nicht annimmt. Nichts daraus lernen und keine Erfahrung sammeln, sich also schlichtweg einfach nicht weiterentwickeln.
1: Da gebe ich dir recht, weil dauerhaft kannst du damit auch nicht glücklich werden, weil das Problem oder der Berg, der ist ja nun mal da Wirft einen Schatten auf dein Leben und auf dich, auch wenn ihr euch das vielleicht anders wünscht. Ein verdrängtes Problem ist auch leider immer noch da und wird euch früher oder später sowieso wieder einholen. Daher lässt man auch ganz viel Potenzial ungenutzt, wenn man irgendwie krampfhaft versucht, Mittel und Wege zu finden, einen Berg nicht zu begehen oder eine Herausforderung eben nicht zu meistern. So kann man sich nicht weiterentwickeln und kann auch nichts für zukünftige Berge daraus lernen. Außerdem werdet ihr nie das gute Gefühl empfinden, angekommen zu sein, etwas aus eigener Kraft erreicht zu haben, auch wenn es am Anfang wirklich unlösbar erschien. Natürlich kostet das viel Kraft, so einen Berg zu bewältigen, aber am Ende zahlt das Ergebnis sich dafür aus. Es ist wie immer im Leben, du musst auch hier erstmal was investieren, um später dafür entlohnt zu werden.
0: Hm, ja, natürlich wisst ihr vorher nicht immer, ob der Preis gerechtfertigt ist, also ob sich eure Mühe auszahlt, zumindest nicht mit dem Ergebnis, was ihr euch wünscht. Denn das Leben ist nicht planbar.
1: Ja, genau. Das wird nochmal sehr deutlich an dem Beispiel von eben, dem Verlust eines geliebten Menschen. Auch wenn ihr den Berg besteigt, kommt der Mensch ja nicht zurück. Ihr könnt also die Tatsache nicht verändern. Ihr könnt nur beeinflussen, wie ihr euch dabei fühlt und wie ihr damit umgeht. Wenn ihr das also nicht verarbeitet, dann wird es einen auch nie in Ruhe lassen. Spätestens beim nächsten Ereignis dieser Art wird man wieder am Fuß des bedrohlichen Berges stehen. So, Weil auch dein und mein Leben ist nun mal endlich und niemand weiß, wie lange das dauert. Das ist sicher kein schönes Thema, eben weil wir einfach dafür keine Lösung finden. Wir können das nicht erklären. Nochmal, wir können auch hier die Tatsache nicht verändern. Es wird immer wieder wehtun, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber ihr müsst irgendwann im Laufe eures Lebens den Frieden damit schließen. Ihr könnt nur ein passendes Mindset dazu entwickeln und somit lernen, damit umzugehen. Also es ist klar, es lohnt sich in jedem Fall. Und wir haben jetzt viel über die Berge in unserem Leben gesprochen. Nun wäre es wirklich mal interessant zu wissen, welche Wege es denn konkret gibt, so einen Berg oder ein Problem anzugehen.
0: Also im Prinzip gibt es nur zwei Wege, wenn man nicht vor dem Berg stehen bleiben will. Entweder ich nehme den Lift in Form eines Sesselliftes oder einer Gondel oder ich gehe zu Fuß. Nehmen wir also mal an, ich entscheide mich für den Lift. Dann bin ich natürlich schnell oben und zwar auf dem gemütlichen Weg und vielleicht sogar noch ohne zu frieren. Ich muss mich kaum anstrengen, es erscheint wirklich einfach. Das Ziel der Gipfel ist natürlich derselbe, aber wenn ich den Lift nehme, dann will ich einfach nur so schnell wie möglich oben ankommen. Also die Herausforderung so schnell wie möglich verarbeiten. Ohne links und rechts zu schauen, ohne mir überhaupt Zeit zu nehmen, ohne vielleicht andere Menschen zu treffen. Dabei ist die Gefahr natürlich sehr, sehr groß, dass ich mich dann mit dem eigentlichen Problem nicht auseinandergesetzt habe, nicht verarbeiten konnte, mich nicht weiterentwickelt habe. Ich eben alles wahrscheinlich nur in eine Schublade geschoben habe, um der Situation möglichst schnell zu entkommen.
1: Das heißt also auch, auf dem Weg habe ich das Thema eigentlich nicht wirklich verarbeitet. Um das zu tun, muss ich also zu Fuß gehen?
0: Wäre wahrscheinlich besser. Der Aufstieg zu Fuß hingegen dauert zwar wesentlich länger, aber er verspricht eine emotionale Verarbeitung der Herausforderung. Ich kann auch hier entscheiden, ob ich jetzt den direkten Weg, also den steilen Hang hochgehe, oder ob ich es in den Septinen mache. Auf meinem Weg nach oben werde ich die Möglichkeit haben, das Problem von unterschiedlichsten Seiten aus zu beleuchten. Dabei erhalte ich natürlich ganz viele verschiedene Blickwinkel und wesentlich mehr tolle Ausblicke vom Berg als bei dem kurzen Weg mit dem Lift. Ich treffe also möglicherweise andere Menschen und sie können mir helfen bei meiner Herausforderung oder ich helfe ihnen zum Beispiel bei ihrer. Der Weg zu Fuß ist also in jedem Fall die bessere Wahl. Man nimmt sich die Zeit, alle Emotionen anzunehmen, sie zu verarbeiten und natürlich auch anzugehen. Und das ist wesentlich aufwendiger und kraftintensiver.
1: Also lohnt sich der mühsame Aufstieg im Vergleich zum vermeintlich bequemen Lift?
0: Auf jeden Fall, weil genau das das Ziel ist. Ich sage außerdem, es gibt auch keine andere Wahl. Also sollte man losgehen. Und wenn man oben ankommt, dann erhält man auch wirklich eine fantastische fantastische Aussicht und die entlohnt natürlich auch jede Minute Anstrengung. Denn wenn man oben ankommt, dann hat man sein Ziel erreicht, man hat es geschafft und das gibt einem ein unfassbar tolles Gefühl. Es stärkt einen innerlich und genau dies ist dann das Zeichen, dass es ein Training für die kommenden Berge ist. Denn was ich einmal geschafft habe, kann ich natürlich auch nochmal schaffen und wahrscheinlich wird es sogar leichter, weil ich ja weiß, dass ich es schon mal geschafft habe. Ich erinnere mich ja dann an die Werkzeuge, die ich benutzt habe. Und somit sind alle kommenden Berge natürlich auch wesentlich einfacher zu überschreiten.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, ein passendes Mindset zu entwickeln und die richtige Bewertung für einen Berg zu finden. Klingt trotzdem alles ziemlich aufwendig und je nach Situation sicherlich auch angsteinflößend. Ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die dabei Hilfe benötigen. Muss ich das zwangsläufig alles alleine bewältigen?
0: Nein, das muss ich natürlich nicht. Das kann ich im Prinzip natürlich ganz alleine entscheiden. Ich denke, da ist jeder auch anders. Ich zum Beispiel habe gerne Wegbegleiter oder Unterstützer. Ich finde es toll, Menschen um mich herum zu haben, die mir helfen, den ersten Schritt zu machen, die mir vielleicht mögliche Wege zeigen können. Gehen muss ich den Weg ja trotzdem allein. Dabei kann es dann sein, dass diese Wegbegleiter nur bei speziellen Etappen dabei sind und mich dann alleine weitergehen lassen oder vielleicht auch in die Hände von weiteren Begleitern geben. Das Schöne ist, auf dem Weg nach oben, vor allem wenn ihr den langen Serpentinenweg wählt, werdet ihr andere Menschen treffen und die sind nicht zwangsläufig da, um euch ein Wegbegleiter zu sein, sondern auch, äh, sondern auch ihr könnt im Prinzip für die ein Wegbegleiter sein. Um das vielleicht ein bisschen schlüssiger zu machen, nehmen wir nochmal das Beispiel Todesfall als Berg, beziehungsweise als Herausforderung oder Schicksalsschlag. Hier könnten jetzt mögliche Wegbegleiter sein, um den Tod eines lieben Menschen zu verarbeiten. Therapeuten, die eigene Familie, Freunde oder auch Gleichgesinnte, die eben Ähnliches schon erlebt haben und helfen können und
1: wollen. Ja, gerade in dem Umgang, ob man solche Sachen alleine oder gemeinsam macht, haben wir ja auch schon die Feststellung äh, gemacht, dass wir da alle ein wenig anders ticken das haben wir ja auch beim Radfahren schon gemerkt.
0: Genau, wenn Lara 100 Kilometer nicht mit mir spricht.
1: Genau, <lacht> anders wie du muss ich immer erstmal mit mir selbst klarkommen. Für mich ist das ganz wichtig, erstmal alleine zu starten, weil ich kann den Stillstand nur schwer tragen und deshalb gehe ich einfach erstmal los. Das ist ganz oft so meine Strategie und der Rest ergibt sich dann bei mir unterwegs. Aber das ist auch sicher eine Frage des Typs.
0: Ja. Aber, und das finde ich ganz wichtig zu betonen, ich habe auch immer die Möglichkeit, alleine zu gehen. Ich muss niemanden dabei haben. Ich kann und darf da auch alleine durch. Und manchmal ist es vielleicht sogar gut, durch gewisse Etappen, sprich Phasen, alleine durchzugehen, um ganz bei sich zu sein. So wie du es eben auch selbst sagst. Wichtig ist, dass ich einfach immer flexibel bleibe unterwegs. Dass ich mir nicht vornehme, auf jeden Fall bis oben hin allein zu gehen oder umgekehrt. Auf keinen Fall ohne jemanden an meiner Seite zu gehen. Flexibilität ist da einfach das Wichtigste. Also Hilfe erkennen und annehmen, Emotionen erkennen und annehmen und auch Ruhephasen erkennen und annehmen. Und dann wird der Weg nach oben zwar trotzdem kein Zuckerschlecken, aber auf jeden Fall ein Erfolg. Aber jetzt stehe ich nun so vor so einem Riesenberg oder Mount Everest. Wie finde ich denn jetzt die Motivation loszugehen, den ersten oder oft schwersten Schritt zu machen. Lara?
1: Ja, die Motivation loszugehen und ein Thema aktiv anzugehen, die können wir halt auf unterschiedliche Arten finden. Das kann erstmal aus uns selbst rauskommen, also der Frust und die negativen Gefühle über den aktuellen Zustand sind dann so groß, dass wir das Bedürfnis haben, etwas zu verändern. Im besten Fall haben wir dann schon ein konkretes Ziel vor Augen, das kommt aber manchmal auch erst unterwegs. Es kann auch sein, dass uns jemand von außen motiviert oder uns drängt, nun endlich etwas zu verändern, was zu tun, also endlich loszugehen. Vielleicht begleitet uns der jemand auch auf unserem Weg oder animiert uns, gemeinsam mit ihm loszugehen. Es kann natürlich aber auch ein Ausschlag in Form von äußeren Veränderungen sein, der dich zwingt, jetzt was zu tun. Was auch immer uns motiviert, ein Thema anzugehen, wir sollten dabei, wie du auch gerade schon gesagt hast, immer flexibel bleiben und neue Situationen annehmen und dann entsprechend darauf reagieren. Und wir sollten dabei niemals vergessen, was uns angetrieben hat, loszugehen. Das hilft ungemein, wenn wir unterwegs mal das Gefühl haben, nicht mehr weiterzukommen oder struggeln, ob das jetzt überhaupt richtig war, loszugehen, dann kann es einfach sehr hilfreich sein, sich an den Ursprung zu erinnern, warum ich denn losgegangen bin.
0: Okay. Okay. Also nun habe ich mich motiviert, motiviert und bin losgegangen. Alleine oder mit Hilfe ist jetzt mal egal, aber ich habe es geschafft. Und was passiert dann, wenn ich oben angekommen
1: bin? Also oben angekommen, bitte wirklich erstmal die Aussicht genießen. Klingt total lustig, meine ich aber ganz, ganz ernst, weil wir neigen dazu, direkt auf das zu schauen, was nun als nächstes auf uns zukommt, was uns als nächstes erwartet. Da wir aber, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die Topografie von unserem Leben ja gar nicht kennen, wissen wir auch nicht, in welche Richtung der Weg wirklich als nächstes führt. Wir sehen also nicht, was nun wirklich als nächstes passiert. Wir können dahingehend nur Mutmaßen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, jetzt erstmal nur da oben anzukommen und dieses gute Gefühl zu spüren, den Berg, die Herausforderung aktiv aus eigener Kraft bewältigt zu haben. Natürlich sollte man dabei jetzt leider nicht denken, einmal oben angekommen bleibt alles immer super und schön. Nein? Leider nicht, nein. Es werden auch danach ganz bestimmt weitere Hügel, Täler, Graden, Riesenberge kommen. Dennoch halte ich es für ganz wichtig, erstmal auf das zu schauen, was man da jetzt gerade erstmal erreicht hat. Weil daraus kann man ganz viel Kraft schöpfen. Außerdem sollte man oben angekommen mal reflektieren, wie habe ich das denn erreicht? Welche Hilfsmittel habe ich benutzt? Wie bin ich da hingekommen? Daraus kann ich ganz, ganz viel Input für kommende Herausforderungen
0: ziehen. Okay, gut. Das habe ich soweit verstanden. Aber was kann ich jetzt also konkret tun, wenn ich vor einem scheinbar unlösbaren Problem oder Berg in meinem Leben stehe? Ich denke, das interessiert unsere
1: Hörer jetzt am allermeisten. Ja, das ist natürlich auch eine interessante Frage, denn zunächst ist es mal ganz wichtig, die Augen zu öffnen und zu erkennen, wo ich eigentlich gerade stehe. Also wenn ich jetzt erst schon mal merke, dass ich vor diesem Berg stehe, dann habe ich ja schon eine ganz, ganz große Erkenntnis getroffen, ja, weil ich habe das Problem oder die Herausforderung angeschaut und vor allen Dingen auch als solche akzeptiert. Manchmal können wir das nicht wirklich oder das fällt uns recht schwer. Da hilft es mal zu hinterfragen, wie ich denn in die Situation gekommen bin, was hat mich in diese Situation gebracht. Oder man muss einfach mal ein paar Schritte zurückgehen und etwas Abstand gewinnen, um das große Ganze wieder zu erfassen. Und dann steht man einfach schon zu dicht dran, zu dicht davor. Als nächstes ist es dann ganz, ganz wichtig, den Berg zu bewerten. Also ist dieses Problem für mich 700 oder 7000 Meter hoch und welche Emotionen löst es in mir aus? Ob es mich beängstigt, frustriert oder ich einfach Angst vorm Scheitern oder möglichen Konsequenzen habe. Das sollte man dann auch erstmal so annehmen und akzeptieren, weil es nützt nichts, sich an der Stelle selbst zu belügen und aus einem Mount Everest einen Hügel zu machen, nur um sich da jetzt selbst zu beruhigen. Wir wollen ja oben ankommen, also da immer schön realistisch bleiben. Man sollte dann bewusst entscheiden, wie man das Thema angehen möchte. Also wie du eben vorgeschlagen hast, direkt per Lift. Oder will ich mich intensiv damit auseinandersetzen und da wirklich hochgehen? Und warum will ich das? Sollte ich unterwegs mal strugglen, ist genau dieses Warum mein persönlicher Reminder.
0: Also und dann heißt es nur noch losgehen mit dem guten Gefühl, ganz aktiv Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen?
1: Ganz genau und unterwegs immer schön flexibel bleiben, was Wege und Weggefährten angeht. Oftmals ergeben sich Möglichkeiten, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Unser Leben ist nicht immer planbar, zinssicher und riester gefördert, auch wenn wir das gern so hätten. Manchmal müssen wir erstmal ins Ungewisse losgehen und der Rest ergibt sich oft von selbst. So, jetzt haben wir ganz viel über Probleme, über Berge und Herausforderungen und mögliche Lösungen gesprochen. Was möchten wir denn unseren Hörern noch mit auf ihren eigenen Weg geben?
0: Also wir möchten euch deutlich machen, wie die Topografie des Lebens aussieht. Und dass es ganz natürlich ist, dass das Leben nicht nur eine Gerade ist, sondern eben auch Höhen und Tiefen hat. Und dass uns immer und immer wieder Berge in den Weg kommen. Es nützt also nichts, die Berge auf eurer Tour zu zählen. Ihr wisst ja nicht, was als nächstes kommt. Wir möchten euch außerdem auch mit auf den Weg geben, dass Stehenbleiben keine dauerhafte Option ist, weil ihr dann einfach kein erfülltes Leben haben werdet. Womöglich werdet ihr das sogar am Ende eures Lebens bereuen. Ihr werdet dann vielleicht zurückblicken und denken, ach, hätte ich doch damals... Ohne Berge, also ohne, dass ihr die Berge geht und mitnimmt, mit allen Facetten, werdet ihr kein selbstbestimmtes Leben führen, sondern euch von den Schicksalsschlägen und Herausforderungen bestimmen lassen. Die Angst wird gewinnen, statt ihr selbst. Also wir empfehlen euch hier und heute, übernehmt selbst Verantwortung für euer Leben, denn ihr habt nur dieses eine. Und das solltet ihr doch zum Besten eures Lebens machen. Und denkt dabei immer dran die Bewertung jedes Berges, also jeder Herausforderung liegt ganz an euch selbst. Wenn ihr ängstlich und unsicher daran geht, voll von negativen Energien, dann werdet ihr den Weg gar nicht beschreiten oder nur sehr, sehr schwer schaffen oder vielleicht auch abbrechen. Wenn ihr aber optimistisch daran geht, positiv bleibt und euch sagt, ja, ich schaffe das, dann schafft ihr das auch. Es ist alles eine Frage der Entscheidung, eine Frage des Willens und eine Frage der Einstellung. Also Nehmt die Herausforderung an.
1: Wir hoffen, dass euch die heutige Episode von Berg zu Berg, der Podcast, gefallen hat und ihr etwas für euer Leben daraus mitnehmen könnt. Abonniert doch unseren Podcast und hört gleich in die nächste Folge rein. Es geht um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und warum das kein One-Night-Stand ist. Wir freuen uns auf euch und euer Feedback.